0: E aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História. Eu tô aqui hoje pra anunciar mais um podcast no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos e as consequências da famosa lei Eusébio de Queiroz. Bom, pessoal, a lei Eusébio de Queiroz ela foi feita no contexto do Segundo Reinado. Isso mesmo, aquele período que o Brasil estava sendo governado pelo imperador Dom Pedro II. Era a época da monarquia. A lei ela é datada de 1850 e recebeu o nome de Eusébio de Queiroz por conta da pessoa que fez a lei. Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara. Ele nasceu em Angola um país da costa do continente africano, mas ainda criança, veio para o Brasil. Ele foi um magistrado, trabalhou como político e também foi ministro da Justiça entre os anos de 1848 e 1852. E justamente quando ele exercia esse cargo de ministro da Justiça, ele acabou então escrevendo uma das mais importantes leis do segundo reinado do Império Brasileiro, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Ou também, você pode falar o nome da lei aí, né? Lei número 581, do dia 4 de setembro de 1850. E qual é a principal pauta dessa lei? Proibiu a entrada de africanos que seriam vendidos aqui como escravizados. Ou seja, é uma lei que proíbe o tráfico negreiro. E quem infringisse essa lei seria, é claro, criminalizado. Mas espera aí, que antes da gente falar dessa lei Eusébio de Queiroz, eu preciso traçar um contexto com vocês em relação às leis abolicionistas do segundo reinado. Bom, gente, por muitos anos o processo de abolição da escravidão no Brasil pareceu algo muito simples, muito rápido. Vocês já tiveram essa impressão? A gente construiu uma ideia de que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel em 1888 e ponto. Não tinha mais escravizados no Brasil. Porém, essa, essa é uma visão muito equivocada do processo abolicionista. Esse processo ele vai ser um longo processo, um complexo processo. Ele vem acontecendo de forma gradual E é carregado de falhas Envolvendo movimentos de resistência da população africana Ações legislativas nacionais e internacionais Então a primeira coisa que eu quero pedir para vocês aqui ó, Quebra aquela ideia A gente tinha aqui o trabalho escravo E aí veio a lei Áurea lá no finalzinho do segundo reinado E pum, acabou a escravidão Não é assim como eu falei para vocês, esse processo envolve um monte de coisa. Tá? Ele foi longo, ele foi gradual, ele foi complexo. Nós tivemos muitos, muitos movimentos de resistência da população afro no Brasil, dos escravizados. Nós também tivemos ações legislativas. A própria lei Eusébio de Queiroz entra nessas ações. Então, assim, cuidado para você não simplificar esse evento da abolição. Ah, e é claro, sempre se lembre, o Brasil foi o último país da América abolir esse trabalho cruel. Bom, mas como vocês viram, a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi feita no ano de 1850, no segundo semestre de 1850, mas eu quero voltar lá em 1823, quando um político chamado José Bonifácio, você já deve ter ouvido falar nele, ele propôs de maneira formal que a primeira Constituição do Brasil acabasse com a escravidão. Lembrando que a primeira Constituição do Brasil, ela é datada de 1824. Antes dessa Constituição ficar pronta, antes dela ser outorgada por Dom Pedro I, foi apresentado a Dom Pedro I um anteprojeto constitucional. Mas Dom Pedro I não aprovou esse anteprojeto constitucional. Ou seja, ele não vai aprovar essa ideia do José Bonifácio. Ele não aceita. Ele fala: não, eu não aceito a abolição. É, não aceito que vocês acabem com a escravidão, aliás, eu não aceito nada dessa Constituição que vocês estão me apresentando aqui e aí no ano de 1824 de forma autoritária, Dom Pedro I outorgou a nossa primeira Constituição que foi uma Constituição monárquica já em relação ao cenário internacional, nós temos que lembrar que desde o início do século XIX, a Inglaterra já realizava uma pressão em relação a Portugal para abolir a escravidão nas suas colônias. Só que Portugal não atendeu essa exigência. E mesmo após a independência do Brasil, mesmo após ali os acontecimentos depois de 1822, né, mesmo após a independência, a Inglaterra continuou a exercer essa pressão pela abolição a fim de ganhar mercado consumidor, enfim. Só que assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Mais uma vez, eu peço para vocês não simplificarem. Não, não pense você que a abolição se justifica apenas pela pressão inglesa. Essa pressão inglesa aconteceu? Sim, ela teve efeito na prática, Teve, mas não foi só isso. Várias revoltas, como a Conjuração Baiana, a Revolta dos Malês, também contribuíram para essa abolição, as ações abolicionistas, as publicações na imprensa também devem ser relacionadas ao processo de abolição. Então não é simples assim, ah, a Inglaterra falou, beleza, vamos abolir. Não, até porque se fosse assim, isso teria acontecido lá no século XIX, no início dele, e não no final. Então não foi só pela pressão inglesa. Bom, depois dessa ação, depois dessa tentativa de José Bonifácio de abolir a escravidão em 1823, nós vamos ter uma outra, outro ponto aí marcante dentro desse processo, que foi a Lei Feijó de 1831. Gente, a Lei Feijó ela foi feita também durante o período do Império da monarquia em homenagem a Diogo Antônio Feijó. Essa lei proibia a importação de escravizados para o Brasil. O primeiro artigo da Lei Feijó afirmava que todos os escravos que entrassem no Brasil a partir daquela data eram livres. Seriam também declarados culpados não só o comandante das embarcações detidas com, os, com, com as pessoas que estavam sendo traficadas, mas também os financiadores das viagens e os compradores do produto do tráfico. Ué, professora, mas então para aí, para que que em 1850 a gente teve a lei Eusébio de Queiroz? Se a lei Feijó já estava proibindo o tráfico negreiro. Pois é, gente, essa lei nunca realmente foi aplicada de fato. Aliás, a expressão para inglês ver tem origem nessa lei. Gente, o que significa essa expressão? Quando algo é prometido sem a intenção de ser cumprido. Ó, oh, A gente está fazendo só para a Inglaterra ver. Na prática, continua do mesmo jeito. Essa lei ela foi praticamente ignorada por traficantes escravistas e até mesmo pelo Estado brasileiro. O preço dos escravizados chegou a aumentar com a justificativa de que a qualquer momento o tráfico fosse proibido. Só então, em 1850, quando foi publicada a Lei Eusébio de Queiroz, que é essa aqui que está em questão, que a gente vai ter o tráfico de fato proibido. Gente, é uma coisa interessante, assim. a Lei Eusébio de Queiroz ela proíbe a importação, né, o tráfico de, 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 de pessoas da costa africana para o Brasil. Porém, sabe uma informação importante? O tráfico interno aumentou. A gente chama isso de tráfico entre as províncias. Se eu não posso trazer de outro continente, aqui dentro eu posso continuar comercializando. Então, de fato, a entrada de escravizados do continente africano aqui no continente americano, na costa do Brasil, de fato diminui. Mas aqui dentro, entre as províncias O comércio de escravizados, ele continua E tem um outro ponto da lei Eusébio de Queiroz Que poucas pessoas se lembram É que assim, o que, que começou a acontecer? Alguns fazendeiros, algumas pessoas Começaram a falar Bom, se eu não posso trazer pessoas Do continente africano para cá Quer dizer que eu vou ter um capital Sobrando, eu vou ter um capital em excedente. E aí, eles começam a pegar esse capital que está sobrando e vão utilizar esse capital em infraestrutura, por exemplo. Começam a, a ser feitas no Brasil as primeiras, as primeiras linhas de telégrafo, tá? Ah, as primeiras ferrovias. Ou seja, se você está tá lendo alguma coisa, fazendo alguma questão, e aparece lá. Que a lei Eusébio de Queiroz contribuiu para investimentos em infraestrutura? Verdade. Ela contribuiu para o surgimento de ferrovias? Verdade. Você pode até encontrar em algumas questões que essa lei vai contribuir para um processo industrial a iluminação a gás vai chegar em algumas cidades, o número de colégios também no Brasil começa a, a expandir. Então, a Lei Eusébio de Queiroz ela tem uma importância primeiro, porque ela vai acabar com o tráfico negreiro e as pessoas que vão ter capital em excedente, porque não estão mais trazendo essas pessoas do continente africano para cá, vão pegar esse capital em excedente e investir em infraestrutura, em telégrafo, em ferrovia, em iluminação a gás, enfim, a ah, gente, nossa, quase que eu tava me esquecendo aqui, cinco anos antes da lei Eusébio de Queiroz, foi promulgada lá no Reino Unido a lei Bill Alberdin tá, essa lei é uma lei, como eu falei, inglesa, que vai dar direito à Marinha Real Britânica de atuar de maneira rígida contra o tráfico negreiro. Então, quer dizer, cinco anos antes da gente ter a lei aqui no Brasil, Eusébio de Queiroz, a Inglaterra já tinha criado uma lei proibindo o tráfico negreiro. E essa lei, Bill Albert, ela dizia o seguinte... Todas as embarcações brasileiras que fossem encontradas traficando africanos escravizados seriam acusadas de pirataria e os membros dessas embarcações seriam julgados de acordo com as determinações da lei inglesa. Os navios capturados pelos ingleses poderiam ser vendidos, os escravizados seriam libertos e reencaminhados ao continente africano. Tá, então a lei Eusébio de Queiroz ela vem. Então, cinco anos depois da famosa lei Bill Alberting, que era uma lei inglesa, então teve também uma pressão, né? Uma força aí é, estrangeira e internacional. Mas, como eu falei lá no início, essa pressão já existia e o Brasil foi fazendo isso de maneira gradual. Quatro anos depois da lei Eusébio de Queiroz, veio a lei Nabuco de Araújo que estava prevendo sanções para autoridades que encobrissem o contrabando de escravizados. Ou seja, se você vai acobertar ali o contrabando, se alguém te descobrir, você vai ter que pagar, certo? Ainda dentro desse contexto de segundo reinado e dentro desse assunto abolição... A gente tem o decreto 1695 de 1869, que é um decreto que tem dois pontos. Ele proibiu a separação de marido e mulher escravizados em, casa de, em caso de venda. Então, por exemplo, a partir desse decreto, se a mulher fosse vendida e ela tivesse um marido, os dois teriam que ser vendidos juntos. Tá? E outro ponto pra, dessa lei assim, fundamental para as mulheres essa, Esse decreto proibiu separar filhos menores de 15 anos de suas mães escravizadas Então não pode separar marido e mulher em caso de venda E não pode separar filhos menores de 15 anos das suas mães escravizadas Outra lei, Ventre Livre ou Lei Rio Branco de 1871 Essa lei do Ventre Livre dizia que Todos os escravizados teriam direito de comprar sua própria liberdade. Isso é um ponto. Outro ponto: nascidos a partir de 1871 estão livres. Então a mãe é escravizada, o pai é escravizado. Mas aquela criança nasceu a partir dessa lei, ela está livre, tá? E essa lei também dá o direito dos escravizados ao recebimento por pequenos serviços e também por venda de produtos. Ela legaliza a escravidão de ganho que já existia no Brasil. Então, a pessoa estava ali na condição de escravização, mas ela poderia exercer algum ganho. Vender uma fruta na feira, prestar um pequeno serviço, vender farinha de trigo e aí vai. Vamos lá, continua, 1881, já ali no apagar das luzes do segundo reinado, lei Saraiva, a lei Saraiva, ela proíbe voto de analfabetos e exige títulos científicos como qualificação para eleitor, isso tudo né? para afastar a maior quantidade de homens ex-escravizados das questões políticas então a lei Saraiva ela é feita justamente nesse momento proibindo o voto de analfabetos para afastar né, a chance de ex-escravizados é, poderem votar enfim, participar da política certo? bom, sexagenário ou Saraiva Cotegipe gente, a lei do sexagenário ela é de 1885 e que dizia que escravizados maiores de 60 anos estariam livres ela é muito criticada, né? Porque dificilmente um escravizado conseguia atingir tal idade naquele contexto. E aí, para a gente finalizar, aí sim vem a Lei Áurea, gente. A Lei Áurea número 3.353, de 1888, foi aprovada na Câmara-Geral e no Senado, e depois foi assinada pela Princesa Isabel, que estava como regente na época. E essa lei, de forma oficial, vai abolir a escravidão. Quando essa lei foi assinada, muitos escravizados, de alguma forma, já tinham conseguido a sua liberdade, ou por meio de alguma lei, ou por meio da compra da alforria ou por meio da entrada no exército, que era uma forma também de ganhar alforria, enfim, a maior crítica à Lei Áurea, a ausência de políticas de inclusão, gente, ela não cria políticas de inclusão, ela não distribui terra, ela não cria políticas de distribuição de renda para essas pessoas que estavam deixando ofici oficialmente de ser escravizadas, certo? Ufa! Muita coisa, hein, gente, nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido esse processo abolicionista e a importância da lei Eusebio de Queiroz nesse contexto, tá bom? Galerinha, vejo vocês no nosso próximo episódio. Valeu? Tchau, tchau!